0: 这两周呢，正好是我家两个孩子啊、哦、的期末考，一个是上个礼拜，然后一个是这个礼拜。我儿子考完之后呢，也接着就要放寒假啦。哎，不过、哦、随着这个疫情的威胁度不断的攀升哦，感觉也很难好好的放假哈、哦，对不对？现在呢，是否能够如同以往一般的那样子过年，我觉得也很难讲啊。反正呢，我这个礼拜也已经预约好要去打第三季的疫苗了。看着那个西提案的确诊人数啊，不断的扩散。所以呢，我我跟我老婆啊，也先打算减少在餐厅用餐，让我们一起从自身个人的保护跟注意开始啊、哦！我相信这这样子才会有更好的预防。而这次想要跟你们分享的主题呢，跟一则新闻有关。在上周呢，看到一篇新闻，内容是说有位妈妈，她分享在网络上说自己家中一年级的儿子，嗯、呃，不肯好好的吃饭，不收拾玩具，感冒药不吃，啊、呃，一直细心叮咛，然后但却当成耳边风，让这位妈妈很是苦恼，甚至认为啊、哦，孩子都不。知道大人赚钱的辛苦，给他吃饱、喝饱、穿好、睡暖，然后还要嫌东嫌西。于是呢，这位妈妈灵机一动，决定要好好给孩子一场震撼教育。这个震撼教育呢，妈妈先是饿了儿子一整天，然后也不帮他洗澡，还换上薄长袖破裤子啊、哦，拿着乐色袋，然后呢。妈妈就跟儿子说：“我教你写作业，要你穿外套，都是因为爱你。但是我真的好累了，我跟你一起当流浪汉吧。从今天开始，我不想再理你了。我把我爱你的名字都收回，以后我都叫你 A。哎”于是呢，母子俩就一起到了公园来当一日流浪汉。在这个当流浪汉的过程里哦。儿子拿垃圾袋当睡袋睡了一个晚上啊、呃，哭到一个不行。早上的时候呢，妈妈带儿子去垃圾桶找早,早餐吃，体验一晚之后呢，儿子则是啊，惊恐又崩溃的求饶的说：“妈妈，对不起啦，我下次不会了。我想要回我们温暖的家，我想要躺在我们家温暖的床上。”后来呢，妈妈说回家后，儿子很主动，九十度鞠躬道歉，忏悔说会好好学习，也会慢慢改掉他的坏习惯。隔天呢，儿子则会用敬语，像是“请”“谢谢”“帮忙”“可以”啊、哦、这样的说话，让这位妈妈感受到了孩子的改变，甚至还兴起了一个念头，就是呢，寒假快到了，想要准备一个三天两夜。给孩子体验一下升级版的流浪生活，母子俩一起流浪。看完这则新闻之后呢，让我有一些想法想要跟你们分享。所以呢，这集的主题就是：孩子不听话，就带他去体验震撼教育。你觉得如何呢？首先呢，我觉得教养者要怎么教小孩啊、哦，只要是没有让孩子的生理或心理遭受到那种非常严重的伤害的方式啊、哦，其实都没有绝对的好或不好。那既然没有达到那样子的程度，其实其他人是没有必要再多加些什么注解了。而且呢，这位妈妈也是有陪同这孩子一起去体验，在他旁边也有好好的跟他说明原因，所以我并不是要来评论这则新闻的。那会想要分享呢，是因为当我看到这则新闻的时候，就想起曾经有一位爸爸哦，他问我一句话，他问我说：“你们这些教养专家都说要对孩子好好说话。”但是外面的人才不会管这些嘞。孩子难道不应该先在家里面锻炼，体会一下这些批评、冷语？如此，他出了社会才会习惯，免得像温室的花朵一般，一被骂就一蹶不振，不是吗？那我不知道你们听了这一段话，你们的想法是什么？有认同吗？其实哦。呃，在所有的生物之中哦，人类之所以跟其他动物不一样的地方，就在于我们是有智慧的，我们是有强烈的心理感受的。像是动物们一出生哈、哦，首先要培养的是外在的强悍。像是像小牛啊，一出生就要马上学会站起来，否则哦、啊、就很容易被周遭那些虎视眈眈的肉食性动物给吃掉。那也是因为人类有智慧，所以我们会像是凿山洞啊、盖房子啊、生活啊，哎来做这些事情来保护自己。所以呢，外在的强悍并不是我们人类。出生后的必要条件了。那最重要的是什么呢？是要先抚育跟壮大起我们心中的那个内在力量。好，那内在的力量要如何慢慢的茁壮呢？那就必须要在我们十八岁之前，哈，就是成人之前，要先待在一个由爸妈所建构的安全堡垒里面，感受到足够的安全感。如此，内在的力量才会逐步的强壮起来。那只要我们的内在力量够强大，哈，我们到了那个十八二十岁成人之后，当我们走出那个堡垒的城门外，准备要向外探索跟发展的时候，才会更加的拥有很多的社交力啊、行动力啊、好奇心、坚毅力跟那个强健的心理韧性。像在马斯洛需求理论哈，他其实也很明确的提到说，要能够让孩子拥有安全感的定义呢，就是要让他处于一个安稳、没有焦虑以及可预期的环境。也就是说呢，要让孩子感觉到待在爸爸妈妈的身旁是安心的。是放松的，是很自在的，是有那一种无条件被爱的感觉，就如同避风港一般哈，很温暖，很安定。所以啊，呃，我就会有点担心哈。假设当孩子如果因为不听话，我们就带孩子去体验震撼教育，那么他回来之后哈，因为有过那个体验了嘛，我相信他的外在行为固然会有很显著的改变。但是呢，他的听话也可能不是发自内心的明白跟懂得，而是因为担心又要再被拉去做震撼教育的焦虑跟害怕，还有担心。如此呢，他愿意听话的出发点可能就不是那么纯粹了。而且啊，这种的心理的感受哈、哦。越是年幼的孩子，他的焦虑程度跟负面连接度可能就会越高。如果啊，呃，这样的孩子在家里，他是会常常感受到担心跟害怕的话，那他的内在多半都会有一些焦虑，是不安的。那这份安全感的建立，也可能就会比较少一些些。当然了，这也并非一定就。会如此，所以还是要以随时的观察、注意、关心孩子的外在行为及内心感受为主。有在听我的 podcast 啊，或者是有在看我的文章哈、啊，都一定知道说，我很常说，孩子肯定是要被教的，但是呢，教养的方式有很多种。说真的啊，孩子将来要面对的挫折，其实已经很多了。实在是不需要由爸妈特地制造出来给孩子体验。如果有需要的话，哈，我比较常用的教养方式，哈，是阿德勒的逻辑后果法。例如啊，孩子在讲好的时间呢，那个多打了很久的电动，然后讲不听，那就可以取消下一次的电动时间。回到家如果不写功课，是因为玩玩具，然后拖拖拉拉，那就隔天回到家、哦、吃完饭之后，他就只能够坐在书桌前，先把功课写完，其他事都不能做。那如果是我的孩子的话，我就会陪着他，坚持的把功课都写完了，才可以去玩。那当然啦，如果是要上洗手间的话，也都是可以的哈。那在这个逻辑后果的教养原则之下，哈，其实是有四个重点的啊。详细的定义呢，也都写在我的书《引导孩子说出内心话》里面，哈。有兴趣的可以去参考更多的一些例子。那哪四个重点呢？第一个就是在孩子身上实施的教养，要与他发生的行为是有。因果逻辑的正相关，也就是说要有因跟果的关联性。那如果是无关联的处置，其实都是跟恐吓没有什么两样哈。例如啊，不写功课我就让他饿肚子啊，那这可能就是比较没有关联的处罚而已啊。好，第二个呢，就是是能够尊重孩子的。不能够让孩子受伤，包含了身心灵皆是啊，像是打孩子啊、骂孩子啊、说要把孩子的玩具要全部丢掉送人呐、啊、哦等等的，这些都是不尊重孩子的行为。好，那一定有人会问啦、啊，那那如果孩子不收拾玩具怎么办？如果孩子不收玩具，那我们就可以跟他说，例如说，孩子啊，你必须要在什么时候之前把玩具收好。如果你不是不收玩具，但是呢，因为这一些玩具是放在我们的客厅，放在哪里是会挡到其他人的，所以我会收。但是如果是由我来收的话，你的玩具会在我这边三天会先放着，那你都玩不到。三天之后，等你愿意收了，我再还给你、哦、以这样子的方式。好，第三个说出来的逻辑后果是我们与孩子都能够坚持做到的。例如像是哈，如果我们跟孩子说：“你在哭，我再也不带你出来玩喽。”像这样子的关联性哈，第一个比较没有，而且。爸爸妈妈肯定日后还是会再带孩子出去玩的嘛？那这样子讲这句话哈、哦，就已经没有那个效用了。第四个，我们这个逻辑后果呢是与爱无关的，呃，像是呢不能对孩子说你不乖，爸爸就不疼你喽。哦、呃，行为跟爱不爱他一定是要分开的啊、哦。好，当然啦，在教养的当下还。能够立即的想出一个处置的方法，而且是要符合以上四点的话，老实讲，是真的需要有足够的耐性，然后还有一点联想力跟创意，所以这是很需要那个动脑思考的哈，不能一时冲动。所以我很常在演讲的时候，还有我记得在之前的一些 podcast 的内容里面也有提到。教养孩子其实很需要缓一下，就是不要急着马上去说我们的一些言语，因为着急的话就很容易都是情绪言语。我们缓一缓，等一下，就是让整个的过程停顿一下。其实思考过后的言语会比较不会去伤害到孩子，而且呢，不是这样子做完就算咯。等到我们这个逻辑后果结束之后，哈，我们的后续还是要跟他说明是什么原因爸爸会这样子做，以及那你之后可以怎么做会更好。我们可以跟孩子讨论，同时间呢，我们也会聆听孩子的心声。如果有爸爸妈妈做的不是很好的地方，我们也会跟孩子道歉，并且下一次看看怎么改进。如此哈，以这样的模式来与孩子沟通讨论，如何可以让双方都能够越来越好。也就是说哈，在教养孩子这件事情的前面跟后面，都有着大量的沟通、讨论与对话，而沟通时所传递出来的讯息，一定是要把我们对他的关心。担心、烦恼跟良善的动机都放进去，如此呢，我们的教养才会有温度在里面、啊哦、有温度，那才会有被爱的感受啊，而不是只有害怕而已、哦、因为啊，我始终认为啊，家要提供给孩子的感受应该是温暖的，而不是负担。其实不仅是对孩子而言哦。像夫妻之间是家人的，应该都要有温度的感受是最好的。好，如果啦，如果真的是有想要带孩子去体验不同的生活，那借此来让孩子懂得珍惜所拥有的一切。我认为我会做的方式呢，是在亲子的讨论底下啊、哦，带着孩子来一趟。所谓的“蒲石之旅”吧，什么,什麼叫“蒲石之旅”呢？就是在每天有限的预算之下来一趟环岛啊，或者是几天几夜的旅行。因为是有较低的预算的，所以我们的生活、我们的旅行的过程可能是比较拮局的，那可能就必须要斤斤计较。没有办法，都是这么的舒服的哈、哦。那如果孩子够大，甚至可以边打工边赚旅费，我觉得这也不错啊。当然啦，这一切都需要依照孩子的年龄哈、哦、来去做量身的打造。那当然啦，另外一个我的想法呢，也可以带着孩子一起去社服机构做实职的服务，像是去孤儿院探访独居老人等等的、哦只要是有过实际的参与，那真的那种感触会很深。像我之前呢，就有参加过一个社会的团体，然后那个团体时常会举办一些社福活动。有一次呢，我去探访，就是跟着那一个团体去探访独居老人，然后我们就真的一起坐下来跟那个老人家聊天，看着他们的生活环境，还有每一个人的生命故事哦。哇，真的很有感哦！好，那这就是这集 Podcast 的内容啦。相信哦、啊，我们都是很爱孩子的，只是在教养的当下，如何把这份爱给确实的传递出去，才能够扎扎实实的滋养他心中的内在力量哦。好的，很谢谢你们的聆听，那这集的节目就先到这边啦。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢五星先按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。